0: 你知道吗？我们生活中常用的止咳药也是可以让人上瘾的，而且对他上瘾的人，居然还只是群正在上初高中的零五后的学生。你好，我是当当马。前一阵子汪小菲不是爆小 S 就吃那个斯诺斯上瘾吗？然后我就去搜了一下斯诺斯是啥，结果竟然被我搜到了幼美沙芬。这个是我们经常用的止咳药嘛？但是如果你在各个平台上输入关键词“幼美加可乐”，你就会打开一个新的世界。据说，一旦你服下这些药片，人们感知饥饿、疼痛、焦虑的神经都会通通的被麻痹掉，只会给你带来一片祥和的寂静感萦绕在四周，是不是听上去很美好？但是你要知道，上一个能带来这些体验的药物是 K 粉，而幼美沙芬就是他们找到的合法的 K 粉平替。你在某博上搜索这些关键词，就能看见到许多未成年人正在记录自己的嗑药生活。因为每个人的抗药性和身体素质的不一样，所以他们服用药物的反应也是不一样的。我在网上看到一个新路圈的人发博说，呃，刚刚第一次吃了右美六片就昏过去了，一种濒死感，好难受，再也不 OD 了。跟你解释一下 ，OD 是指过量服用药物的意思。还有人发博说，第一次嗑右美，等了好久都没有药效，我就一直吃，一直吃，吃了好多，最后晕倒，只能躺在床上，走不了路，什么都看不见。还有人问，有剂量参考吗？你知道是怎么回复他的吗？回复的居然说，反正死不了人，往多了吃就对了。天呐，他们就在那边光明正大的、大大方方的互相安利交流，仿佛能阻止他们嗑药的只有死亡。他们坚信没有药效就一直吃，两眼发黑走不动道，只是飘飘欲仙的开始。只要人还活着，药就往死里吃。在短视频平台上面，也有很多人在跟风玩梗，配合着喊麦和社会谣，成堆的美沙宣传语录，什么美中沙净中花，吃完找不到家。这感觉就好像，如果你十三四岁还没有磕过药，你就是书呆子、土包子，玩不起还不合群。其实我本来看到这些东西，我是不敢相信的，因为对于我来说，右美沙芬就是一个很正常的止咳药嘛，因为它见效快又特别的便宜，十块钱一盒嘛，所以呢，它也是药店的重点推荐。我不知道你有没有服用过，反正我服用过，但是呢，我没有出现过置换麻痹神经的反应，最多呢就是昏昏欲睡。但是很多的感冒药服用之后也会有这样的一个影响，你知道吗？除了右美沙芬之外，还有很多常见的感冒药也是。是可以通过化学手段提炼成真正的毒品的，像什么新康泰克、白加黑、莲花清瘟等这些药物当中，它们都含有盐酸伪麻黄碱。但是你不用慌，虽然说你只要具备本科以上的化学知识，就可以用这些感冒药制作冰毒，但这并不代表我们常吃的感冒药等同于毒品，因为一片药或者一瓶止咳水中，右美沙芬含量是非常低的，仅仅能够起到缓解症状的作用。而他们之所以把它当做 K 粉的平替，就是因为他们的服用量过多。我看到一个新闻嘛，一个十六岁的小男孩在二零一八年辍学之后，在一个游戏的交流群里面看到有人推荐上头糖，对方呢告诉他这是一个很好的东西，吃了精神抖擞，你玩游戏玩到多久都不会犯困。他出于这个好奇的心理，就网购了两盒，从此就一发不可收拾，越磕越多。终于有一次，他一口气服用了一百多片优美沙芬。之后，他就陷入了昏迷，住进了重症监护室抢救。一次性大量服用右美沙芬，短期可能让人倍感兴奋或者神志不清，产生致幻效果，类似于 K 粉。但是长期的服用可能会上瘾，形成药物的依赖。一旦停药的话，就会全身疲乏无力，无法正常的生活。就跟大部分的毒品一样，一旦你想要追求更刺激的效果，就可能面临昏迷、死亡的严重后果。那这些风险呢，就长时间都是没有人告诉你的，也没有人会警示你。很多的青少年因为好奇，抱着一种玩一玩的态度，最后却坠入了药物滥用的深渊。据中新经纬报道， 2 0 1 6年11月，北京高新医院戒毒治疗科收治了首位用美沙芬药物成瘾患者。自此之后呢，患者数量逐年增加，大多数都是青少年学生。在2021年底的时候，药监局就开始针对了右美沙芬进行了监管，将它列为了处方药，并且把说明书中的长期服用无成瘾性和耐受性的部分给删除了。可能你会说，如果限制未成年人购买，或者一刀切把这类的药物全部下架，不就可以解决这类药物上瘾的问题了吗？但这样做真的就能解决问题了吗？你今天把优美沙芬给禁了，明天说不定会出来一个其他的东西。真的要出来一个禁一个吗？就是为了禁而禁吗？我始终觉得，解决一个问题的最好的方法，应该是找到它的根源，从源头上来解决。就像上瘾的本质，不仅仅是身体上的依赖，更是精神上的心瘾。它可能是一种对于无望生活的逃避的方式。从这些新闻报道中，我们不难发现，确实有一些人，他是出于猎奇的心理才开始嗑药的；但更多的人是明明知道这个东西是有害的，却还是想要通过嗑药的方式自救，排解苦闷的情绪。那除了这些行为之外，他们还会有割腕啊、跳楼等自残的行为，死亡也是他们口中一个比较高频的词。也有很多人会不理解，觉得这些青少年就是在无病呻吟、矫情作秀。像我们成年人在建立起稳定的三观之后，会有一个自己的判断力，也拥有解决问题的能力，所以呢，不太会轻易的被引诱。但是青春时期的我们是很容易对自我产生认知偏差的，会怀疑自己存在的价值。每个人不快乐的原因可能是不一样的，但是痛苦的感觉，我相信应该都是大差不差的吧。就像你说的，我不想上班，杀了我吧。但这个时候有一个人告诉你，世界上有一种东西，吞下去就不用上班，也不用被家里催婚催生。这个东西你只要花十块钱就可以买到，而且它是完完全全合法的。就算你不买吧，你是不是也会好奇的问一句，是什么好东西啊？我不知道你还记不记得， 2017年的时候，俄罗斯蓝金游戏流入中国，诱导青少年自杀，致22人自残。心理学家分析称，该游戏呢，就是利用青少年自我认同缺失的心理，致使他们坠入了深渊。存在主义心理治疗中认为，这种认知焦虑会进而演变成死亡焦虑。一旦遇上学业上的压力和挫折，与老师、父母的分歧，就会出现自杀的念头。现在大部分的家长都普遍的不重视孩子的心理问题，甚至会觉得孩子精神有问题就是丢了自己的脸。那有些人呢，即使确诊了精神疾病，却无法承担治疗的费用。免费的心理热线也打过，但远水解不了近渴。有青少年就在网上留言说嘛：“我没有跳楼的时候打过免费的心理热线，但平时发病的时候打没用。大多数家里人都不同意去看心理医生。OD， 大家当然都知道这样所带来的危害。可是，在心理教育未能普及、身心安全没有得到保障的如今，大家只能靠这样来逃避现实。”我看到这些文字的时候，心里真的还蛮复杂的。大部分都是看到他们嗑药的事实，对他们讽刺与谩骂嘛。但他们自己内心的声音，真的很少有被人听到。那种不被理解的强烈孤独感，家庭与学校的漠视，心理体系建设的不全，他们也很想要自救。就像所有的自杀信号，其实都是求救的信号。他们明明知道嗑药是很堕落的一种行为，他们也渴望有人可以拉自己一把。所以，青年的危机并不比中年危机要轻的。就算药物监管、医疗手段是可以挽救孩子们的生命，但是如果心理的问题不解决，还是会有想要自杀的孩子源源不断的被制造出来。就像前几年大家一直讨论的青少年网瘾问题。据中国青少年网络协会发布的《中国青少年网瘾报告》，我国城市青少年网民中国网瘾青少年超过两千四百万，父母都吓坏了，纷纷的把自己的孩子送入了网瘾治疗机构，寄希望于杨永信，企图通过电击和极端的体罚让孩子搬过来。但研究指出，网瘾程度越严重的青少年，未与双亲一起住或仅与父母亲中的一方一起住的比例越高。网瘾的成因是和家庭关系密切相关的，戒断行为并不能解决网瘾的问题。很多时候，我们真的要去承认，不是每一个父母都是爱自己的孩子的，很多的父母只是想要造出一个完美小孩，他们为了达成这个梦想，不靠陪伴，不靠教育，而是靠矫正。情愿去依赖一个暴力机构，也懒得和孩子去建立真正的情感连接。父母的缺席以及社会对青少年心理问题的漠视，让孩子们只能在网络上去寻找联盟。对于千禧一代来说，互联网更像是他们的父母。但就像孩子们自己说的那样：“你们在这儿骂我吃药，不如去关注一下精神有问题的青少年群体。”我知道我们现在没有办法去快速的改变整体的教育和制度的结构，但是我们可以先做到关爱与理解身边的青少年。那些孩子并不是无法沟通的。我看到有很多的孩子在网友表达关心之后，孩子们向他们道谢。真的，青春期的危机并不比中年危机要轻，我们一定要重视起来。世界上没有一个孩子是真的想要自杀的。对此，你有什么看法呢？可以把你的想法留在评论区哦。